0: Herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Heute gibt es eine Premiere. Das ist mein allererster Dreier und ich freue mich sehr, dass ich die Nathalie und die Franziska hier habe von Wie Wir stellen das Ganze gleich vor. Ich möchte nur sagen, ich freue mich so sehr, weil es geht heute um das ganze Thema die Perspektive wechseln. Es geht darum, in die eigene Kraft zu kommen. Es geht darum, die Superpower zu finden als Frau in einer bunten, diversen Welt. Und ich sage einfach herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt, mit mir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind auch schon ganz gespannt.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Sagt ihr mir mal bitte beide so ein bisschen oder stellt ihr euch mal einfach kurz vor, was macht ihr? Vor allen Dingen interessiert mich dieses Femme, famos. Was ist das? Das ist ja auch das, wie ich über euch quasi gestolpert wurde, <lacht> weil mich das so fasziniert, was ihr, was ihr macht. Ich, ich, ich sage mal vorher frei, wer mag anfangen?
1: Ich sage mal, ich starte einfach mal. Genau, also mein Name ist Nathalie. Ich ähm, bin noch junge, 33 Jahre alt, <lacht> ähm, lebe äh, in Köln, ähm, aber bin keine gewürdige Kölnerin, aber definitiv äh, habe ich das Rheinländische schon in meine DNA, würde ich sagen, aufgenommen. <lacht> Von daher fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Ähm, genau, bin äh, beruflich ähm, als Learning and Development Managerin tätig bei einer Personalberatung. Und in dem Kontext haben tatsächlich Franzi und ich uns äh, damals auch kennengelernt und haben auch schon zusammengearbeitet. Ähm, genau, und äh, da haben wir schon, glaube ich, derzeit einfach auch immer gemerkt, dass wir viele Themen haben, die uns da auch verbinden, die uns einfach, äh, ja, für uns Herzthemen sind.
2: Ähm,
1: genau, und im Rahmen von, von Learning and Development ist Personalentwicklung ja das, was uns täglich bewegt und auch das, was mich täglich bewegt. Ähm, und es ist einfach schön zu sehen, wenn Menschen sich weiterentwickeln und ja, eine bessere Version von sich selbst werden. Und ja, in dem doch sehr zahlengetriebenen Umfeld sind so Themen, die uns halt sehr, sehr stark am Herzen legen, also auch von mir, oft immer zu kurz gekommen. Gerade so dieses Thema Selbstbewusstsein in der Kraft sein und wer, wer bin ich eigentlich und authentisch sein. Und ja, daraus ist dann
2: am Ende FAMFAMOS entstanden. Und es ist fast, also ich würde sagen, 13 Monate ist es jetzt her. Also ich glaube, März letzten Jahres hat Nathalie dann angerufen und gesagt, hast du nicht Lust, ich habe da so ein Projekt im Kopf. Ich habe auch schon einen Namen und äh, das hat einfach auch gepasst, weil die Famosität, die ja so unser Wort ist, was wir so als Eigenwort irgendwo für uns beanspruchen und auch finden, dass es in den Duden sollte, das hat sich in irgendeinem, in irgendeinem Coaching mal entwickelt und ähm, wir finden einfach, dass es das Wort ist, um genau das auszudrücken, diese Mischung aus Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstakzeptanz und dass das, das einfach alles widerspiegelt. Und ähm, ich bin Franziska, um da nochmal den Bogen auch zu spannen, ähm, 35 Jahre, wohne in Augsburg mit meinem Mann und meinem Sohn, ähm, auch Personalentwicklung, habe jetzt ein Jahr lang eine Auszeit genommen hat sich aus einer Umstrukturierung raus ergeben. Und ich habe festgestellt, wenn ich schon den Luxus habe, mal durchzuatmen, was ich irgendwie die 13 Jahre vorher nicht konnte, dann nutze ich das. Und Corona hat es einem auch einfach gemacht, weil so viele Jobs gab es nicht, die dann irgendwie gepasst hätten. Und man hat wirklich die Möglichkeit gehabt, mal runterzukommen und ähm, auch mal zu überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Also Und da auch die Perspektive immer wieder zu wechseln. Bin ich jetzt noch Mutter, nur Mutter, Ehefrau, äh, ich war doch mal Managerin, bin ich das jetzt auch noch oder bin ich das jetzt nicht mehr? Und Immer wieder eine neue Perspektive und da hat unser Projekt Fam Famos mir auch viel geholfen, weil es eine schöne Mischung ist aus Reflexion in einem Blog, den wir ja schreiben, aber auch in den Gesprächen, die wir ja auch als Podcast aufnehmen, einmal im Monat zu einem Thema wieder was Neues zu lernen und oder jetzt auch, wie von dir, Jana, irgendwie interviewt zu werden oder wenn jemand einem Workshop teil, jetzt Workshop-Kongress, Online-Kongress jetzt. Also ergeben sich immer wieder ganz neue Perspektiven und die finde ich sehr bereichernd und es ist sehr
0: schön, darüber zu reden und vielleicht auch andere irgendwo zu inspirieren. Wahnsinn. Franziska, Natalie danke. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, was ihr beide gesagt habt. Auch diese dieses Thema bei sich sein, also Selbstbewusstsein hat ja ziemlich viele Silben. Es ist ja das Selbst und dann ist es das Bewusst und dann noch das Sein. Also das sind ja Facetten, die ich ich selber in, meiner, in meinem Leben, ja, ich hatte sie zwischendurch mal verloren. Und so, ich darf das glaube ich sagen, so in meinen 30ern, die auch schon ein paar Tage her sind, hatte ich gar nicht so, deswegen bewundere ich das auch was ihr macht. Hatte ich gar nicht so diesen hatte ich noch nicht die, die Reife für mich selber da auch zu reflektieren. Da war ich in so einem Hamsterrad drin, junge Mutti, Unternehmensgründerin und das ging einfach immer. Ich war permanent, also meine 30er waren ein permanenter Kampfmodus bis weiß ich nicht, 36 37 immer durch die Wand. Musste gar nicht sein, ich hätte auch die Tür nehmen können, aber ich musste durch diese Wand, ja. Und wahrscheinlich ist es auch die Erfahrung, weswegen ich so viel Wert drauf lege, bei sich zu sein. Also genau das, was ihr macht, dass ich zuerst alle meine Klienten frage, egal was jetzt ihr Marketingthema ist, was bist du, wer bist du wirklich, außer dein Name, dein Titel, dein Beruf, deine, dein Ort und so weiter. Also was ist das, was dich im Innersten ausmacht? Und danach gehen wir erst ins Business rein. Deswegen finde ich euer Projekt großartig und auch die Art und Weise, wie ihr das angeht. Das hat ja auch so einen spielerischen Charakter, richtig? Also es ist eine und dieses, dieses famos ist ja so ein schönes Wort. Es ist wirklich... Das glaubt man viel zu selten. Richtig und deswegen lass uns mehr Famosität ins Leben bringen mit diesem Podcast und natürlich mit, mit eurer Arbeit. Jetzt war das so, das klingt alles so selbstverständlich, so naja und dann haben wir so eine Idee gehabt und ich bin mir nicht ganz sicher, ist das so alles so glatt, so easy und dann ist das irgendwie logisch und es fügt sich oder gab es bei euch auch schon mal so hm, Verwerfungen, Brüche, äh, die Erkenntnis. Du hast ja gesagt, Nathalie, dir ist es immer so wichtig, in der Personalentwicklung auch an diesem Thema persönliche Weiterentwicklung zu arbeiten. Aber ich glaube, man wird ja nicht als Personalentwickler geboren, sondern da kommt <lacht> ja vorher vielleicht nicht. ein Studium, vielleicht eigene Erlebnisse. Erzählt mal da ein bisschen aus Nähkästchen.
1: Ja, tatsächlich... Ähm ich bin nach dem Abitur, habe ich ein Auslandsjahr gemacht und ich glaube, ich wusste überhaupt nicht so richtig, was so mein Plan ist, weil ich auch viel, als ich bei der Schulzeit, ich hatte, war eigentlich immer schon früh in Beziehungen äh, mit Männern und es war irgendwie, ich war nie so richtig ich selber und ich glaube, so nach dem Studium, nach der, nach der Schule ging es dann mal so richtig los, dass ich ähm, so richtig dann auf, auf Entdeckungsreise gegangen bin, nach mir selber so mehr oder weniger, was aber ich so gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, sondern das gehört einfach zum, zum Prozess dazu und bin dann im Studium, ähm, wir haben bei einer Studentenorganisation auch gewesen, wo es auch viel um Persönlichkeitsweiterentwicklung ging und da habe ich schon das erste Mal da mit Berührungspunkte gehabt und habe da habe gemerkt, okay, das macht mir irgendwie Spaß, aber so richtig habe ich für mich noch nicht so den Schalter umgelegt, das ist was, womit man vielleicht auch Geld verdienen kann und was man halt im beruflichen Leben auch machen kann und bin dann erstmal, wie gesagt, im Vertrieb in der Personalberatung gelandet. Und ich glaube, das war so auch dieser, dieser Lehrmeister, wo, wo ich dann einfach auch an den Punkt gekommen bin, wo du gerade sagst, Mensch, irgendwie ich bin immer so mit dem Kopf durch die Wand und das war für mich auch so. Aber ich bin dann irgendwann, die, da die Wand war einfach zu dick, ich bin da einfach nicht durchgekommen möchte und bin dann einfach körperlich, psychisch irgendwo an, an den Punkt gekommen, wo ich einfach dazu auch irgendwo gezwungen war, mit, mit, mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, witzigerweise, genau in der der Hochzeit dieser Phase, wo es mir nicht gut ging, war die Stellenausschreibung da für den Personalentwicklungsbereich und da fiel mir wieder ein Mensch, warte mal, im Studium, da war doch sowas, das klingt so ähnlich, anscheinend kann man da doch mit Geld verdienen und bin dann halt dann so quer quasi da reingekommen. Und äh, ja, das war für mich schon, schon ein wichtiger Punkt, weil ich dadurch nicht nur zum einen mehr mit da, mehr das machen konnte, was ich tun konnte, sondern hatte ein Team und vor allem auch eine Vorgesetzte, die ähm, da wirklich auch mich unterstützt hat und auch an mir persönlich interessiert war und mich da auch weiterentwickelt hat, ähm, was man ja heutzutage auch nicht immer hat. Ähm, von daher, ähm, ja, das war nicht immer so reibungslos, aber tatsächlich ähm, danach äh, war der, der rote Faden auf jeden Fall erkennbar.
0: <lacht> Sehr cool. glaub, Wie war das bei dir, Franziska?
2: Ähm, anders, aber ähnlich. Also ich glaube, wir haben den Bruch, den du in deinen 30ern erlebt hast, den haben wir einfach mal vorgezogen in die 20er. Ich ähm, weiß nicht, ob das an der Zeit liegt, dass einfach alles schneller ist mit dem Internet und sozialen Medien und so weiter. Ähm, ich, Im Gegensatz zu Nathalie war ich immer alleine. Also ich war immer irgendwie ledig. Ich wusste eigentlich schon immer recht gut, wer ich bin, aber... Das hat nicht unbedingt immer dazu beigetragen, ähm,
0: mit sich selbst
2: im Reinen zu sein, weil man natürlich dann andere Punkte findet, der Perfektionismus oder ähm, die, ja, die Welt steht ja offen, wo will ich hin, was will ich machen, die vielen Optionen. Und bei mir hat sich das auch eher alles ergeben, dass ich in der Personalberatung gelandet bin und festgestellt habe, ja, ich kann Vertrieb und ich habe das auch gut gemacht. Aber dann kam auch so eine Burnout-Phase, wo ich eigentlich auch jeden Tag bis 21 Uhr gearbeitet habe. Keine Freunde da, keine Familie, keine Nähe, kein Ausgleich irgendwie. Es hat nur noch die Arbeit existiert. Und ich hatte dann irgendwann so ein Zitat von einer Freundin im Kopf, die gesagt hat, du kannst nur an einer Front kämpfen, du brauchst die anderen Bereiche in deinem Leben, die dir Kraft geben und Energie geben und die stützen und ich habe festgestellt, ich habe nur noch Fronten gehabt und dann kam auch so dieser, dieser Switch in die Personalentwicklung und wie du sagst, die, die, das ist ja, wenn man tagtäglich damit beschäftigt ist, anderen zu helfen, Erkenntnisse zu finden, lernt man automatisch immer was über sich selbst. Also man lernt mit der Erkenntnis der anderen Person. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Coaching, weil, man, weil ich einfach in jeder Coaching-Sitzung mitlerne und was Neues über mich entdecke und einen neuen Aha-Moment habe, was absolut bereichernd ist und mir auch ganz viel Energie gibt. Und ich glaube, dass auch wenn man mal diesen großen Bruch hatte, und dann irgendwo seinen Weg gefunden hat und das war auch mal ein Thema bei uns Ende des Jahres, Umbrüche, ähm, Neuausrichtung, dass das immer wieder kommt. Aber je gefestigter man in sich selbst ist, umso eher kann man dann diese Wogen, diese stürmische See auch irgendwo durchschiffen. Es geht ja nicht mal ums Umfahren, es geht um, da musst du jetzt durch, aber... Ich weiß, wo mein Ruder ist und ich habe es fest in der Hand und ich habe eine tolle Mannschaft hinter mir und ich weiß ganz genau, was ich kann und ich weiß, wie so ein Sturm aussieht und ich weiß, womit ich umgehe. Und das ist, glaube ich, das, was uns dann auch verbindet, Nathalie und mich, dieses, wir kennen die Stürme und wir sind so und kennen uns beide auch sehr gut, auch aus Coaching-Situationen und sind so offen und ehrlich miteinander, dass wir sagen können, Mensch, da kommt gerade was auf uns zu oder auf mich und ich kann gerade nicht oder ich will gerade nicht oder irgendwas passt nicht. Also wir haben nicht die Scheuklappen auf und ignorieren das, was wir vielleicht unseren Zwanzigern gemacht hätten. Und das macht, glaube ich, dieses, dieses Leichte, was vielleicht auch so rüberkommt, macht es dann einfach auch so ein bisschen aus, weil wir, ich glaube, mit unserem Projekt zumindest im Reinen sind. Oder, Nathalie? Total, absolut. Ich finde auch,
1: also ja, wir, wir haben am Anfang, also klar, man hat so inhaltlich, ne, wie, wie, wie definieren wir jetzt die Famosität genau, und, aber das ist halt ein, ein absolutes Miteinander auf Augenhöhe und ähm, auch wir können über Bedürfnisse sprechen. Also ich weiß, am Anfang, ähm, als wir das Projekt starteten, da habe ich mich viel mit der Homepage beschäftigt und da hast du, Franzi, zwischendurch immer gesagt, oh, ich, ich weiß gar nicht, ich kann gerade nicht und so und jetzt bin ich aktuell in einer Phase, wo ich einfach merke, ich kann nicht so viel Energie da reinstecken und da weiß ich, dass Franzi da ist und das ist so ein... Wir fangen uns gegenseitig auf und wir kennen unsere Bedürfnisse gegeneinander und können äh, vor allem auch darüber sprechen und nehmen es dem anderen nicht übel.
0: Das ist, das ist unglaublich wichtig, also gerade dieses Kommunizieren. Und da geht es ja wieder um das Thema Selbstliebe, Selbstfreundlichkeit. Weil ich das ist uralt, dieser, dieser Spruch, aber der hat für mich so im Kopf ganz viel ausgelöst. Wie kannst du dich um andere, wie kannst du andere lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? weil du ja automatisch das, was du aussendest, ja auch an die anderen projizierst. Das eine ist dieses Kümmern, aber manchmal ist das Kümmern ja auch so ein kleiner Kontrollzwang, dass man sich einfach kümmert, weil man denkt, okay, die anderen können es nicht so wie man selber. Warum sage ich das? Weil ich das alles hinter mir habe. Dass man dann dass wirklich man so sehr versucht, irgendwas zu drehen, was man einfach lieber fließen lassen kann. Und äh, da ist das Thema Vertrauen. Aber ich will mal auf diese Famosität nochmal eingehen. Was ist denn das eigentlich? Und ja. ja, was ist das? Helft mir mal über den Berg. Famosität
1: ist passend zum Thema äh, und die Superkraft, die in jeder einzelnen Person eigentlich wohnt. Die ureigene Kraft, die einfach da ist, die manchmal vielleicht ein bisschen versteckt, aber grundsätzlich ist sie, ist sie eigentlich immer da. Und ähm, am Ende geht es darum, ja, was wir jetzt schon viel gesprochen haben, da fließt ganz, ganz viel mit rein. Die Selbstliebe fließt da mit rein, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen fließt da mit rein. Und am Ende, ja, ich sag mal, das. das das klingt blöd, das übergeordnete Ziel, aber das, worum es am Ende geht, ist das Thema Selbstwirksamkeit und sich selber kennen und äh, sich ausrichten können und sich damit vor allem auch wohlzufühlen in dem Sinne.
2: Und es hat in all dem auch immer noch eine individuelle Bedeutung. Also in all unseren Podcasts fragen wir auch immer unsere Interviewpartnerin, was ist Famosität für dich? Weil jeder natürlich so eine eigene Nuance für seine eigene Kraft hat. Was, was ist denn Selbstwirksamkeit für mich? Was ist denn meine Kraft? Und wie generiere ich die? Was spielt da alles mit rein? Also es hat immer irgendwie auch so eine individuelle Nuance mit dabei. Mhm.
0: Mhm. Famosität ist für mich Freiheit. Also Freiheit ist mein Lebensthema in dem in Bezug auf Freiheit für mich und andere. Es ist dieses Loslassen, es ist das Sein und das ist echt mein Lebensthema, ob das jetzt die örtliche Freiheit betrifft oder auch die Freiheit in meinen Entscheidungen. Das ist, das ist ein, ein roter Faden, der sich wirklich durchzieht. Und ich bin in meiner Superpower, wenn ich das größtmögliche Gefühl von Freiheit habe. Also das also ist nicht, das
2: nicht eingegrenzt, nicht abgegrenzt, keine Scheuklappen, sondern die Weite und auch Freiheit in. Entscheidungen
0: und im Fühlen und
2: im Handeln.
0: Ja, also das ist für mich und das heißt, ja, auch eine gewisse Unabhängigkeit, was nicht heißt, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern und in einer glücklichen Beziehung, mhm. habe ein Team von sieben Leuten. Also das ist es nicht. Aber in dem, und ich glaube, da bin ich auch sehr dicht beim Thema Personalentwicklung dran, in diesem ich sag mal gesteckten gesellschaftlichen Rahmen, wie auch immer, diese eigene Entwicklungsmöglichkeit. Also dass ich sage nicht, hey, da ist ein, ein Deckel drauf oder irgendwas oder ich versuche irgendjemand in so ein Puzzle reinzudrücken, was einfach nicht gehen kann, weil da tue ich dem weh, da nehme ich dem Arm oder dem Bein ab, damit er da reinpasst oder noch schlimmer, etwas von seiner Seele mache ich kaputt. Und deshalb ist es mir das so wichtig, diese Freiheit zu haben, und das möchte ich auch für meine Klienten. Also das ist das, was ich, was ich unbedingt möchte, dass, weil ich der Meinung bin, dass sozusagen das, was er als Famosität definiert, dass das nur stattfinden kann, wenn jemand frei ist in seinen Entscheidungen. Ja, und das ist auf unternehmerischer Ebene ja durchaus ein Thema, wenn ich in dem Glauben bin, dass ich bestimmte Dinge möglicherweise nicht gut genug kann oder das sowieso nicht funktionieren kann oder ja, ich sag mal, die Kunden nicht die richtigen sind oder wie auch immer, dann bin ich nicht wirklich frei. Und wenn ich nicht wirklich frei bin, dann fließt es auch nicht. Ne? Also dann bin ich nämlich aus dem Mangel heraus und deswegen ist mir das so wichtig, äh, dieses, dieses Freiheitsthema. Warum das Weibliche, das ist ja das Zweite, was da drin steckt. Mhm. Da möchte ich auch noch mal ein bisschen drauf hin. Diese Grundsätzlich ist es ja so, dass diese Famosität ja, ich sag mal, erstmal geschlechtsneutral ist. Wie kommt ihr drauf, dass ihr jetzt in, diesen, in diesem Frauenthema drin seid und was bedeutet das für euch? Das ist eine hervorragende Frage. Tatsächlich ist
1: das für mich gerade in meinem Kopf recht schwammig, warum es genau die Frauen sind. Ähm, weil du hast vollkommen recht, Famosität ist eigentlich das, was bei was für alle da ist. Also es ist nicht nur auf, auf Frauen bezogen, sondern es geht schon darum, dass es die ureigene Kraft, äh, Superkraft einer jeden Person ist, ganz egal, welches Geschlecht am Ende. Ähm, ich glaube, für uns oder auch für mich ist es vor allem äh, das Thema Frau, weil ich selbst eine bin <lacht> und mich da ganz gut kenne ähm, und vor allem aber auch ähm, einfach auch wieder viel, häufig merke, dass es, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, sei es im Coaching oder sei es wie auch immer, ähm, im privaten Umfeld, Viele der Frauen kämpfen mit den gleichen Themen, mit denen ich kämpfe. Und ich habe einfach gemerkt, wie schlecht es mir dadurch damals ging, mit diesen Themen zu kämpfen und was dahinter steckt. Und ich habe meinen Weg damit gefunden, damit umzugehen und habe da das Bedürfnis, einfach das weiterzugeben. Und ich glaube, das kann ich am besten bei Frauen. Und deswegen ist es für mich das Thema Frauen
2: geworden. Ja, es ist ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ich stimme der Nathalie da auf jeden Fall zu. Ich bin absolut, also auch, wir leben in einer diversen Welt. Geschlechterrollen werden irgendwie immer, das Geschlecht an sich wird immer vielfältiger, weil es immer mehr Worte dafür gibt. Und wenn man, wenn man an, vor 20 Jahren waren die Worte noch gar nicht da. Die, die Menschen, die sich vielleicht nicht als Frau oder nicht als Mann gefühlt haben, das war da, aber es war einfach noch nicht so vertreten. Und das ist äh, uns auch weiterhin, äh, oder ist uns auch wichtig, und wir wollen da gar keine Abgrenzung machen, was aber das Frau-Thema nochmal ausmacht, ist einfach, und da, da sind wir mit, mit dem Corona-Thema einfach auch nochmal, äh, ich zumindest, auch intensiver in Verbindung gekommen, weil doch deutlich wird, dass die ist immer noch bestehende Rollenbilder gibt und auch gesellschaftliche, gesellschaftliche Bilder, sozialisierte Bilder, wie eine Frau ist oder sein soll, was in den sozialen Medien vorgegeben wird. Und das reicht von die perfekte Mutter, was schon in den 30er Jahren irgendwo oder Biedermeierzeit noch früher ein Thema war, hin zu jetzt jonglierst du alles von perfekte Mutter, perfekte Managerin, perfekte alles. Dann haben wir es natürlich auch in unserem Berufskontext, in der Personalberatung, ist der Vertrieb doch, obwohl sehr viele Frauen sehr erfolgreich sind, sehr männlich. Also von sehr vielen männlichen Sprache, männlichen, ähm, was ist eine Stärke an solchen Themen geprägt. Also ich habe Frauen gecoacht, die gesagt haben, ja, Empathie ist meine Stärke, weiß ich, aber ist ja gar keine Stärke. Ähm, wird ja gar nicht so angesehen, ne, wenn ich mitfühlen bin einfühlen bin. Das war nochmal so ein Thema, dass wir einfach gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, das ist so wichtig, das ist so toll, aber es wird so negiert in so einem Kontext auch. Und ähm, es ist einfach so dieses Sichtbarmachen auch, ähm, um mit TJ und Narans Worten zu sprechen, nur wer sichtbar ist, findet statt. Und uns war es einfach wichtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen, was alles noch toll ist, was famos ist. Ähm, das ist Mitfühlend, mitfühlend sein ist famos und ähm, als, als Frau ein Marathon zu laufen ist famos, ähm, mit zwei Kindern, im Homeschooling oder ähm, an den Olympischen Spielen teilzunehmen ähm, und also es gibt so viele Sachen und das einfach auch da eine Sichtbarkeit zu kreieren ähm, für diese verschiedensten Frauen und deren Geschichten und die Gedanken und Gefühle, die da auch eine Rolle mitspielen, die ganz oft nicht so sichtbar sind, weil das gesellschaftlich irgendwie nicht so wahrgenommen werden möchte vielleicht.
0: Ja, ihr sprecht mir aus der Seele. Ich bin ja aus Versehen selbstständig geworden schon 2002, also ist schon ungefähr zu Methulsalems Zeiten und das war damals ungewöhnlich. Hm. Zumindest in der, in der Marketingbranche, das war, weiß ich nicht, die Agenturchefs waren alle Männer oder viele Männer. Die Damen, die in der Agenturszene waren, das waren die, die den Kaffee gebracht haben oder die diese, diese kreativen Dinge gemacht haben. Aber das waren nie die Leute, die verhandelt haben. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um für mich als Frau einen Weg zu finden, weiblich zu verhandeln, weiblich zu bleiben und nicht die noch breiteren Schulterpolster aufzusetzen. Mhm. Weil ich hatte am Anfang natürlich diese Phase, dass ich gegen diese ganzen Typen anstinken wollte und noch männlicher war, noch straighter war. Ja, natürlich überhaupt nicht funktioniert, ist klar. Ne? Und ich habe sehr, sehr lange, und es war, ich habe sehr viel im kommunalen Bereich gearbeitet, viele Männer, Bürgermeister und so weiter, die mir dann irgendwann so ganz nebenbei und gesagt, oh, mein Kaffee ist leer. Und was mache ich? Ich greife über den Tisch und gebe die Kaffeekanne rüber. Mhm. Ja? Instinktiv. Bis ich mal kapiert habe, was ich damit mache. Also ich habe einfach diese Machtspielchen der Männer, was jetzt kein, das ist einfach eine Erfahrung von mir. Ich habe sie a nicht verstanden, weil ich natürlich weiblich denke. Als ich sie dann verstanden habe, habe ich sie halt mitgespielt und habe den seine Kaffeetasse halten lassen bis er also wieder hingestellt hat und sich den Kaffee selbst genommen hat. Das sind so ganz kleine Szenen, die musste ich aber erst lernen. Und das ist deswegen denke ich schon, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ich habe damals nicht, also diese Blogs und sowas, das gab es ja alles noch nicht. Was es aber damals schon gab, war diese Solidarität, weil die meine größten Game-Changer im Business hatte ich immer, weil mir irgendeine Frau, die ein Stück erfahrener war, ein Stück weiter schon in ihrem Weg den richtigen Impuls gegeben hat, zur richtigen Zeit. Ich habe inzwischen auch sehr, sehr viele männliche Coaches und Mentoren. Das ist überhaupt kein Problem, aber diese, in meiner frühen Unternehmerphase, die wichtigen Impulse kamen, obwohl ich schon immer in, in einem männlich geprägten Umfeld gearbeitet habe, kamen von Frauen. Und das ist etwas, wo ich denke, diese... Vielleicht ist Solidarität ein altmodisches Wort, aber ich finde es einfach auch cool. da Oder dieser. vielleicht ist es auch das Einfühlungsvermögen, das da ist, dass Männer gar nicht glauben, dass man vielleicht mal ein, eine Unterstützung braucht oder einfach auch ein ehrliches Wort. Das weiß ich nicht genau.
2: Ich glaube, bei Männern passiert das automatisch. Ich habe es heute mit meinem Mann gehabt. Wir haben ein bisschen lachen müssen, ein Kollege von ihm heiratet und mein Mann wusste nicht, wie die Frau heißt, wo geheiratet wird, wann geheiratet wird. Das sind so die typischen Fragen, die Frauen stellen. Wann denn? Welche Uhrzeit? Wie heißt sie denn? So, das sind so diese Sachen. Und ich glaube, das ist etwas, was in der weiblichen Gesprächsrunde automatisch besprochen wird. Und er sagt aber, ja gut, wir unterhalten uns halt über Sachen, die uns interessieren. Und das sind dann vielleicht Sportthemen oder es hat dann doch was mit der Arbeit zu tun oder mit dem Finanzmarkt, was einfach die Punkte sind in unserer Gesellschaft, in denen Männer, Männer dominieren noch. Und, und die Frauen automatisch dieses ähm, Inklusive oft auch einnehmen, diese Rolle einnehmen und die ist wertvoll. Aber sie wird oft gar nicht so gesehen. Sie wird als selbstverständlich hingenommen. Sehen wir ja auch gerade während Corona-Zeiten mit dem ganzen Pflegepersonal, den ganzen Care-Tätigkeiten. Und das ist dann dieses, dieses spannende Thema. Und auch für mich persönlich wichtig dann zu sagen, ja, wir, wir wollen Plattformen schaffen, Möglichkeiten schaffen, wo Frauen einfach auch ihren Themen Wichtigkeit geben können, aber vor allem auch die Möglichkeit erhalten, mal über diese anderen Themen auch zu reden, dass man nicht automatisch immer über die Familie und die Freunde und Beziehungen und so weiter redet, sondern auch über, was sind deine Ziele? Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Mhm. Und das meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, welche Erfahrung du hast da, Natali, darüber haben wir uns noch gar nicht unterhalten, aber das wird viel zu wenig immer gemacht, dass man sich über sowas dann auch mal im Freundeskreis irgendwie unterhält oder im Kontext. Ich glaube, ja. Also tatsächlich, wobei es geht. Also ich habe
1: meinen mein Freundeskreis, die, die mit mir zur Schule gegangen sind, sie, eine von den engsten Freundinnen, die ist Ingenieurin, die andere ist Ärztin. Also ich glaube, das kommt schon vor, dass wir uns auch mit, ich sage mal, mit solchen Themen dann auch beschäftigen und uns unterhalten. Aber grundsätzlich, ich finde es find auch, also gerade so das Thema ähm, ja, männliches Umfeld, in dem man arbeitet, das ist so gar nicht so sehr, ich finde, davon definiert, dass jetzt viele Männer da sind, sondern es sind einfach die Energien, die da die da fließen und diese männlichen Energien und ich merke einfach, weil wir jetzt auch gerade dieses so das Thema Diversity schon, schon auch mal angesprochen hatten und aber auch so die Gesellschaft, die verwandelt sich ja auch gerade und äh, ich glaube, dass es einfach viel, viel wichtiger wird heutzutage, dass wir, wir Frauen da auch ein bisschen mehr mit in die Hand nehmen und mehr weibliche Energien auch äh, einfließen lassen, ähm, einfach um ja auch Unternehmen auch erfolgreicher zu machen, weil ich glaube, nur mit der männlichen Energie kommt man heute nicht mehr weit, das äh, war vielleicht früher so, aber ich glaube, man muss da auch mehr auf diese zwischenmenschlichen Themen auch achten, einfach auch im
0: Kundenumgang, ganz ehrlich. Und ich, ich muss sagen, also ich war ja immer Chefin, meine eigene zuerst und dann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe in dieser Zeit natürlich viel gelernt und ab dem Tag, wo ich das einfach auch anerkannt habe, hey, ich bin eine weibliche Chefin und das ist total okay, und führe halt auf meine Art, mit einer intuitiveren Art vielleicht. Und bei mir sind Zahlen, Daten, Fakten, müssen im Marketing sein. Also ohne ist es natürlich völliger Quatsch. Aber vor den Zahlen, Daten, Fakten kommen die Menschen. Mhm. Und da ist mir egal, ob es Männlein, Weiblein oder sonst was ist, da ist der Mensch im Vordergrund. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir ein bisschen mehr, ja, vielleicht ist es zu pathetisch, da müssen mehr Liebe einfach auch reinbringen in die ganze Sache. Ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, aber das ist vielleicht auch eine der, der Superpowers, die, die wir auch haben dürfen und die wir auch einfach zeigen dürfen. Ich meine, ich bin auf eine Art und Weise sozialisiert worden, dass, dass ich ein Selbstverständnis habe als Frau, dass es für mich selbstverständlich ist, zu arbeiten, trotz oder wegen der Kinder. Ich habe wegen meiner Kinder gearbeitet, weil ich wollte ihnen ein, zwei Jungs, ja, oder junge Männer, muss ich ja sagen, ähm, die, ich wollte ihnen vorleben, dass es ein anderes Miteinander geben kann. Das war mein größter Antrieb damals, als ich gegründet habe und mich entschieden habe, nebenberuflich Hausfrau zu sein. Ich war hauptberuflich immer Unternehmerin. Und es waren andere Zeiten, wir hatten nicht Corona, ganz klar, aber auch das war, gab es herausfordernde Situationen und da auch nicht nur eine. Also das war meine Intention, warum, also das war meine, meine Kraft, die ich in das Unternehmen ge ge gegeben habe, weil ich dieses, dieses Vorbild sein wollte, nicht, dass die mich irgendwie huldigen oder so, aber einfach, dass sie sehen, hey, es gibt äh, zwei Parts, äh, Mama hat die eigene Kreditkarte und das eigene Unternehmen und steuert das auch mit all den Fehlern und Tiefen, die da passieren. Ne? Mhm. Das war mir so wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, wo ihr angetreten seid. Aber ich bin tatsächlich auch
1: so aufgewachsen, also nicht, dass meine, meine Mutter ist jetzt nicht selbstständig oder ich meine, ich bin auch nicht selbstständig, aber meine Mutter hat mir immer erzählt, zu, dass du eine gute Ausbildung kriegst, dass du arbeiten gehst und Geld, selbst Geld verdienst, weil mach dich nicht abhängig von einem Mann. Das war immer das, was sie mir immer eingeblößt hat, äh, im Prinzip, ähm, seitdem ich klein war und es ist für mich genau das, deswegen habe ich da auch, mich, für mich war das nie eine Frage, dass ich nicht arbeiten gehe oder wie auch immer, sondern ja. das war für mich total selbstverständlich. Meine Mutter war auch immer die, die mehr verdient hat in der, <lacht> in der Ehe der beiden. Von daher, für mich ist das, ähm, war das faszinierend, überhaupt erstmal rauszufinden, dass es auch anders geht so mehr oder weniger. Also ich meine, klar, mal im Umfeld von meinen Freunden und so habe ich es vielleicht auch mal wahrgenommen, aber okay.
2: ja. Und dann kommen ja jetzt immer noch weitere Aspekte dazu. Also ich habe das auch gemerkt, jetzt mit Kind, ähm, bei uns finden immer Verhandlungen statt. Also mein Mann und ich verhandeln und gucken, wer übernimmt was. Also ich habe nach sechs Monaten wieder angefangen zu arbeiten ähm, und er, also wir haben uns reingeteilt, dann waren wir drei Monate, habe ich halbtags gearbeitet und er halbtags gearbeitet. Dann war er drei Monate komplett zu Hause und hat auch die Eingewöhnung in die Krippe gemacht und ich habe wieder gearbeitet. Und es ähm, war immer ganz klar, er bringt den Kleinen ins Bett und äh, ich mache ihn abends bettfertig. fertig. Ich war beispielsweise auch diejenige, die nach sechs Monaten das erste Mal über Nacht weg war. Und dann war ich drei, vier Tage am Stück über Nacht weg. Das ist was, was, wo ich auch noch sehe, im Freundeskreis bei anderen Frauen, das ist ein Novum noch. Also es kommen immer wieder neue Aspekte dazu, Thematik Sozialisierung, die man neu denken kann, Perspektivwechsel. Und auch zu gucken, was sind denn die eigenen Superkräfte, die man hat und wie kann man die am besten in die Familie, in die Beziehung einbringen oder auch in die Erziehung und wo sollte man vielleicht nicht zurückstecken und auch sagen, nein, aber ich brauche das. Ich brauche vielleicht auch mal die Freiheit wieder als Frau rauszukommen und nicht Mutter zu sein. Ähm, was für einen Mann, auch wenn er Vater ist, einfach schneller und einfacher geht, einfach auch durch die körperlichen Voraussetzungen, die er nicht mitbringt, vor allem im ersten Jahr dann.
0: Genau, genau so ist es. Ich finde es großartig. Ich glaube ja, ich bin auch nach bei meinem Sohn schon nach zwei Monaten wieder zum Studium gegangen. Ich habe ja studiert zu der Zeit noch. Hm. Ja, also dieses sich, sich reinteilen, ich bin ja natürlich auch ein bisschen traditionell vielleicht noch, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Also in dem Moment, wo ich mir die Freiheit genommen habe, habe ich das zwar sehr genossen, habe dann aber zwischendurch gesagt, ob das alles gut ist. Aber ich kann heute konstatieren, meine lieben Kleinen haben es überlebt. <lacht> sie sind ganz, ganz gut durchs Leben gekommen bisher. Ich glaube nicht, dass sie bleibende Schäden davon getragen haben. Das darf ich hier öffentlich, glaube ich, sagen. Was aber wichtig ist, ist genau das, was du sagst, Franziska, nämlich das auch sich zu nehmen ohne andere, was du sagst, diese Verhandlung, ohne andere Interessen mit Füßen zu drehen. Das ist ja nicht nur im, im, im privaten Kontext so, sondern das darf ja doch ich, durchaus auch im beruflichen Kontext so sein, wo man sagt, das ist jetzt aber das, was ich wirklich machen will. Das ist das, das ist, da, da schlägt jetzt mein Herz dafür. Das gibt mir Energie und wie kann ich es tun, und allen anderen rundherum die Freiheit lassen oder einen Kompromiss finden, der für beide Seiten gut ist.
2: Ja, und da hilft auch die Kommunikation wieder. Also sehr früh auch darüber zu reden, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Wünsche, was brauchst du, wie geht es dir, um das auch regelmäßig zu machen. Dann auch als Paar, als Eltern zwischendrin ähm, es kommt dann immer anders, als man es plant, aber es ist gut, immer auch schon mal abgetastet zu haben und zu gucken. Also ich habe mein, zu meinem Mann auch ganz klar hat gesagt, wenn wir keine gleichberechtigten Elternteile sind, dann kriegen wir keine Kinder. Und ähm, ich war abweis von einer Bekannten, da hat ihr Mann ganz klar gesagt, ich bin traditionell aufgewachsen und du wirst von mir auch nicht mehr bekommen, ich möchte das nicht. Und sie hat dann die Entscheidung getroffen, gut, dann kriegen wir keine Kinder, weil meine Karriere ist mir auch wichtig und das will ich da nicht hergeben. Also entweder stecken wir da beide drin oder gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wertvoll, diese Kommunikation, die du
0: einfach, die wir am Anfang ja auch schon angesprochen haben. Unbedingt. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Superpower kommen wollen. Wie habt ihr denn eure Superpower gefunden und was könnt ihr denn den Hörerinnen und Hörern einfach mal mitgeben, wie, wie jetzt euer Weg war, um diese, diese Superkräfte noch mal ein bisschen rauszukitzeln. Zu warum frage ich das? Weil mein Thema ist Positionierung im Unternehmen. Und da spielt das Thema Superpower eine Riesenrolle, nämlich um, ihr kennt es, ihr seid auch äh, zumindest teilweise ja im Vertrieb und Marketing gewesen. Was ist denn das, was dich von allen anderen unterscheidet? Im Coaching-Business, ich habe ja viele Coaches auch als Kunden, also und da geht es ja immer da. es gibt ja gefühlte Milliarden von Coaches, jetzt irgendwie noch mehr als vorher und trotzdem, sage ich immer, findet jeder Topf seinen Deckel, jeder, aufgrund dieses Themas Superpower. Also wie habt ihr es gemacht, was habt ihr für Tipps?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch eine Reise bei mir gewesen. Ich muss sagen, ich glaube, also als, als Jugendliche, bevor es dann zum Studium ging, da hatte ich mal Superpower. Ich, mir wäre noch nicht so klar, dass ich sie hatte, aber ich, ich merke, dass jetzt vieles von dem, was ich in meinem Teenageralter hatte, dass es wiederkommt, nachdem ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe und feststelle, ach, guck mal, das war tatsächlich immer schon da. Ähm, genau, und für mich war es tatsächlich viel mich, ja, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, einfach auch mich mit solchen Tools auch auseinanderzusetzen, mich selber durch diese Tools, ja, ich sag mal, auch zu inspirieren, mich zu beobachten und zu gucken, was da, wie ich darauf reagiere, was das für mich das Wichtige ist, einfach mich so mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen und ich glaube, ganz stark war es tatsächlich die Kombination aus ähm, dem Tool ähm, Strength Finder von, von Gallup, ähm, da, ähm, in der Kombination mit einem Coaching ähm, und den Beobachtungen, die seitdem im Prinzip immer anstehen, wo ich immer wieder feststelle, ach, guck mal, da ist sie wieder. <lacht> ähm, und einfach dieses, äh, ja, sich dadurch im, im Alltag zu sehen, wie das Ganze, Ganze dann auch, äh, wo das wieder auftaucht. Und ähm, ja, einfach dann auch zu so feststellen, das ist immer da und ich kann mich da auch drauf verlassen. Also wirklich dieses, sag mal, ja, rausfinden, drüber sprechen, beobachten. So, das sind ist so, ist so meine, äh, mein, mein, die drei Elemente gewesen, die mir da, glaube ich, am, am meisten geholfen haben.
0: Mhm, ähnlich. Darf ich mal ganz kurz eine ganz kurze Nachfrage noch ähm, stellen an, an dich, Natalie? Und zwar, wie machst du, machst du das schriftlich? Also, ich würde noch so ein bisschen auf die Praxis einkommen. Vielleicht wolltest du es gerade sagen, Franziska, du nimmst mir nicht übel. Mhm. Aber wie machst du es persönlich? Also, durchdenkst du das? Oder ja, du das tatsächlich. Oder? Hm?
1: Ich glaube, das ist so eine, so eine Kombination aus allem irgendwie. Also, gerade so am Anfang habe ich die Sachen mehr aufgeschrieben. Mhm. Gerade als es dann ähm, ja, wirklich um dieses Beobachten und Rausfinden ging, also wirklich im Zusammenhang auch mit dem Strengthsfinder und dem Coaching. Da habe ich mir Notizen gemacht, durchaus und einfach auch beobachtet. Es ist aber irgendwann, ist es zu einem Durchdenken noch mehr übergegangen, weil ich nicht so, ich habe früher, ich hab, versuche immer mal wieder Tagebuch zu schreiben oder zu Journal oder sowas, aber das kriege ich irgendwie nicht so richtig auf die, auf die Reihe. Deswegen ist es für mich eher so ein, so ein Durchdenken und dann doch mal wieder irgendwie nach Wochen dieses Journal mal wieder rauskramen und was aufzuschreiben, um es einfach mal zum Papier zu bringen. Wobei tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, was mir viel geholfen hat, sind Mindmaps. Also wirklich cool. das Ganze einfach mal auf einem Flipchart groß an die Wand zu hängen und zu Sachen zu visualisieren und so ein bisschen ähm, damit zu arbeiten. Danke.
2: Ähm, wird mich anschließen. Also es ist auf jeden Fall eine Reise und ähm, für mich beginnt es immer mit der Selbstreflektion, ob man Mindmaps nutzt oder Tagebuch schreiben aber man soll es auf jeden Fall mal festhalten. Also wie denke ich über mich selber? Was, was sind meine Stärken? Und da hilft es auch, die verschiedensten Fragestellungen zu stellen. Also was kann ich gut? Welche Aufgaben machen mir Spaß? Was denke ich, kann ich vielleicht sogar besser als meine Schwester oder mein Vorgesetzter oder meine Kollegin? Was fällt mir leicht? Ähm, solche Sachen mal aufzuschreiben und auch konkret zu werden. Also mit Beispielen. Nicht nur zu sagen, ja, ich bin empathisch, sondern wenn ich mit jemandem rede, dann... Habe ich das Gefühl, ich verstehe ihn schneller als ein anderer Gesprächspartner oder ich kann besser. Also solche Beispiele einfach auch wirklich zu nehmen, dass man ganz konkret wird und da kann man Seiten mitfüllen. Da kann man immer wieder Beispiele dazu packen und das kann dann auch so ein schöner Energie-Energiebuch werden. Weil immer, wenn es einem schlecht geht, kann man auch mal reingucken. Ach stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Also das auch zu sammeln und dann wirklich auch mit Tests zu arbeiten. Also ich mache, glaube ich, jedes Jahr zwei, drei unterschiedliche Tests. Es gibt wirklich auf dem Markt ganz, ganz viele. Manche sind kostenlos, manche kosten was. Wir sind beide große Fans vom Clifton Strength Finder. Nutze ich im Coachings auch viel, weil er, weil er simpel ist, weil man seine Top-5-Talente bekommt. Und damit kann man als Coach mit dem Coachie dann einfach auch schön arbeiten. Und wenn ich da so ein Coaching mache, dann sage ich auch immer erst Selbstreflexion. Was denkst du, was du gut kannst? Dann haben wir die Testergebnisse und gucken, wie passt das denn zusammen und fügen da noch mehr Punkte vielleicht hinzu. Und dann schicke ich die Leute los und sage so, Familie, Freunde, Kollegen, du suchst jetzt aus jedem Umfeld mindestens zwei Leute und fragst, was sind meine Stärken? Mhm. Und das ist mit eines der schönsten Erlebnisse in meinem Coaching, wenn die dann zurückkommen und sagen, die haben mir das schriftlich gegeben und die haben mir Beispiele gegeben, weil das ist immer mit, dass die Aufgabe, dass ich nicht, dass ich sage auch, ne, wie du es dir aufgeschrieben hast, lass die auch Beispiele geben, weil du weißt ja gar nicht, was die meinen, wenn die sagen, du bist empathisch. Da kann ja was ganz anderes dahinter stecken. Und das ist so eine schöne Sitzung dann, weil die einfach strahlen und sich freuen. Und war mir gar nicht bewusst, dass mein Vater so über mich denkt oder meine Kollegin so über mich denkt, weil... Wir sind deutsch, ne? wir reden ja meistens darüber, was nicht funktioniert, was nicht klappt. Was, das ist ja so das Ding. Und diese Aufgabe, wirklich mal loszugehen und mit anderen nur darüber zu reden oder das auch per E-Mail zu bekommen oder als Brief oder als WhatsApp oder was auch immer. Worin bin ich gut? Was macht mich aus? Was macht mich besonders? Was wertschätzen andere an mir? Das macht man viel zu selten. Und deswegen wollte ich immer raten, eine Mischung aus, was denke ich über mich selbst was sagt vielleicht ein Test von Psychologen entwickelt und da gibt es unterschiedlichste und was denken andere über mich und das auch immer mehr einfließen zu lassen und dann kann man wie so eine schöne Schatztruhe machen, diese Sachen auch sammeln und immer in dem Moment, wo man Energie braucht, so eine Schatztruhe auch wieder aufzumachen, zu sagen, okay, ich kann das, ich schaffe das, da steht's.
0: es. Dankeschön. Ich habe am Anfang von meinem, meinem 1 zu 1 Mentoring und auch von meinem, von meinem Gruppenkurs immer auch einen Test. Und zwar geht es bei mir um die inneren Motivatoren. Ich nehme an, dass es so Ähnliches ist wie euer StrengthsFinder oder die, dieser Gallup StrengthsFinder. Ähm, auch da geht es darum, was, sind denn, was ist denn das, was mich antreibt? Und das klingt jetzt wirklich sehr seltsam, wenn es um das Thema Business und Marketing geht. Aber das, was ich immer sage, Menschen kaufen bei Menschen. Und wenn du dich selbst nicht, ne? dann, und, und das ist für viele, und da kann ich das beschreiben, also bestätigen zu 100 Prozent, was du sagst, Franziska, nämlich es gibt, wenn die das mal so ein Schwarz auf Weiß haben, oder bei mir ist es immer so in Grüntönen auf Weiß, dann ist das nochmal, ah, das ist interessant, ja stimmt. Jetzt, wo du das sagst, das habe ich ja schon immer unten. Und am spannendsten finde ich die Frage, was fällt dir denn leicht? Und wenn dich andere dafür loben, sagst du so, ach, kann doch jeder. Mhm. Da, an der Stelle einhaken. Ja. Wenn, wenn dir jemand ein Kompliment macht und äh, du sagst, ach na, also am Anfang meiner Karriere haben viele Menschen gesagt, oh, du schreibst so schön und ich so, naja, mein Gott, schreiben, in der Schule gelernt kann jeder <lacht> Aber das ist so und ich, ich habe immer gedacht, weil mein Gehirn ja gesagt hat, nein, kann ja nicht sein, dass du irgendwas besonders gut kannst, habe ich das so selber negiert und so gedacht so, ach, die wollen mir nur schmeicheln und war gar nicht so, weil das war wirklich am Anfang die Basis von meinem Geschäft, tatsächlich meine Superpower, also ich glaube, ich kann es immer noch, das verliert man ja Gott sei Dank nicht. Aber das auch mal anzunehmen. Und diese Frage finde ich so wichtig, gerade wenn es darum geht, aus der Leidenschaft heraus, das eigene Business entweder noch, noch mehr zu schärfen oder auch die, die berufliche Entwicklung. Aber ich bin ja nun mal im Business-Kontext unterwegs. Und dann, dann auch diesen, diesen Weg zu finden, wie kann ich es denn dann in Produkt und in Marketing und so weiter umwandeln. Aber ich glaube, ihr macht ja Ähnliches in euren Berufen. Durchaus. Und, und ich finde das so schön, dieses Erlebnis, was ihr auch beschreibt und damit will ich dann auch langsam zum Ende kommen, das dann zu sehen, wie die Menschen wachsen. Das hast du ja am Anfang gesagt, Nathalie, oder euch beide, dass auch das euch dann so beflügelt. Und das ist ja auch das, was mich beflügelt. Und ich glaube, das verbindet uns alle drei, dass wir großes Interesse und große Freude daran haben, Menschen wachsen zu sehen. Ja, und ich möchte einfach nochmal so im Schlusswort nochmal eure größten Tipps für ein famoses weiteres Jahr und ein, ja, ja ein famoses weiteres Jahr, einen famosen Sommer haben. Was, was sagt ihr den Menschen gerade jetzt in dieser Zeit? Ich glaube, mein, mein Tipp ist, mal
1: äh, dran denken, man kann auch im Regen tanzen. Das ist, also ich, das, ich weiß auch nicht, das habe ich im äh, auch Blogartikel, der genau diesen Titel trägt, aber es ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, das war Anfang des Jahres, da habe ich an so einem ja, haben sag virtuellen Frauen-Meetup teilgenommen und da ging es um das Thema Entscheidungen treffen. Und da war irgendwie ist für mich, hat irgendeine Frau hat gesagt, Mensch, man kann auch im Regen tanzen. Und das ist für mich irgendwie das Motto für dieses Jahr geworden, weil ähm, am Ende, also es kam halt daher, dass im Prinzip, egal was für eine Entscheidung man trifft, auch wenn sich hinterher herausstellt, dass vielleicht das nicht die beste Entscheidung war, aber es ist eine Entscheidung und auch daraus kann man das Beste machen. Also man kann also auch im Regen tanzen und im, an ja, ich sag mal, den nicht so guten Entscheidungen auch immer noch lernen und was Gutes sehen. Und ich glaube, wir sind gerade aktuell alle ja, weltweit in einer Situation, wo wir wenig Kontrolle über irgendwas haben und auch egal, was passiert, man kann immer das Beste draus machen. Und deswegen mein Motto für 2021 und die Famosität es
2: ist es, im Regen zu tanzen. Yeah, Franziska. Ich glaube, meine Erkenntnis ist wirklich dieses man kann nicht alles kontrollieren und da einfach auch loszulassen. Und damit meine ich gar nicht mal so ähm, einen Perfektionismus, sondern einfach auch, ich kann nicht kontrollieren, wie die Politik die zukünftigen Entscheidungen trifft. Ich kann nicht kontrollieren, ob eine Grippe aufhat oder nicht. Ich kann nicht kontrollieren, ähm, wie andere sich verhalten. Aber ich kann kontrollieren, wie es mir geht und welche Emotionen ich ne, Stimme gebe in meinem Kopf. Und worauf ich mich fokussiere und wenn ich es schaffe, mich auf die Sachen zu fokussieren, die mir Energie geben und die mich stark machen und die mich in mir ruhen lassen und äh, Nein sage zu Sachen, die kein Hell Yes sind, sondern die mir die, die einfach, naja, müsste ich, aber nee, eigentlich, nein, nein, ich mach's einfach nicht, weil es tut mir nicht gut. Ich will es jetzt nicht, es ist jetzt nicht die richtige Situation dafür, ähm, auch wenn es vielleicht keine Karma-Punkte gibt, aber es gibt auf jeden Fall Energiepunkte für mich und das ist so dieser wichtige Punkt. Ähm, mit mir, meinen Werten, meinen Stärken, meinen Gefühlen irgendwie so im Reinen zu sein, dass ich sage, das ist das, was ich kontrollieren kann. Es geht nur darum, dass ich Energiequellen für mich habe, denn ähm, und das nehme ich wirklich schon als Motto seit meiner Kindheit mit, das hat mir meine Mutter mal gesagt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und ich ob du Mutter wirst, Ehefrau wirst, Chefin wirst, das ist es vollkommen egal. Du bist der wichtigste Mensch. Und das ist, glaube ich, wichtiger denn je in so einer Zeit, wie wir es gerade haben.
0: Ein schöneres Schlusswort könnte ich nicht geben. Liebe Franziska, liebe Nathalie, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, liebe, ihr lieben Zuhörer und Zuseher, wir konnten euch inspirieren. Und allem nötigen Links findet ihr in den Show Notes. Und wo ihr mich findet, wisst ihr sowieso. Ihr wisst das Marketing, wie du willst. Das ist mein Slogan. Und ich danke euch beiden ganz, ganz sehr für eure Zeit.